0: Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Neun Monate nach dem Terroranschlag von Halle geht heute der Prozess in Magdeburg in die zweite Runde. Unter anderem sollen Videos der Tat gezeigt werden. Was erwartet einen vielleicht nach seinem Sommerurlaub? Die Gesundheitsminister der Länder sprechen heute darüber, wie künftig mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten umgegangen wird. Und Weniger Stress und eine höhere Produktivität. Das und mehr sind die Erkenntnisse einer neuen Studie zum Thema Homeoffice. Heute ist Mittwoch, der 22. Juli 2020. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Bevor wir auf die aktuelle Nachrichtenlage schauen, noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Das sieht heute Morgen eigentlich ganz vielversprechend aus, stellenweise leicht bewölkt, aber überwiegend bleibt es trocken. Der Deutsche Wetterdienst meldet Höchsttemperaturen mit bis zu 23 Grad am Rhein, in der Nacht kühlt es sich nochmal auf Tiefstemperaturen bis zu 8 Grad runter. Morgen beginnt der Tag sonnig, später kommen ein paar Wolken hinzu, am Nachmittag und Abend besteht eine ganz geringe Chance auf Regen, die Höchstwerte hier bei 23 bis 26 Grad, in der Nacht dann teils stark bewölkt und vor allem im Norden etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 15 und 10 Grad. Vor rund neun Monaten erschütterten Bilder des rechtsterroristischen Anschlags auf eine Synagoge in Halle die Welt. Stefan Bell versuchte schwer bewaffnet in eine Synagoge einzudringen, als darin Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Gestern war der Prozessauftakt in Magdeburg, heute wird er weiter fortgesetzt. Unter anderem sollen dann Videos der Tat gezeigt werden. Dem 28-Jährigen werden mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter zwei Morde und 52 Mordversuche an Gläubigen in der Synagoge. Marek Majewski berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Magdeburg. Marek, um mal einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand zu bekommen – was hat der Angeklagte gestern über sich preisgegeben?
2: Also zu seinem Privatleben wollte der Angeklagte eigentlich nichts sagen. Angeblich hat das nichts mit der Tat zu tun. Die Richterin hat aber immer wieder nachgehakt und ein bisschen was hat er dann schon erzählt. Er bezeichnet sich selbst als Versager, war in der Schule bei Mitschülern wohl nicht sonderlich beliebt und hatte wohl kaum Sozialkontakte. Seine meiste Zeit hat er eigenen Angaben zufolge im Internet verbracht, weil man angeblich nur noch dort frei reden könnte. Ein Studium hat er abgebrochen und laut eigener Aussage danach keine Pläne und Ziele mehr für sein Leben gehabt.
0: Was wurde über das Motiv des 28-Jährigen bekannt?
2: Ja, das ist offenbar von Menschenverachtung und Verschwörungserzählungen geprägt. Er hat etwas von einer angeblich jüdischen Weltübernahme erzählt und sieht die Schuld für die Flüchtlingsbewegung 2015 auch bei den Juden. Die Flüchtlingsbewegung soll auch der Auslöser für die Entscheidung gewesen sein, Menschen zu ermorden. Er hat sich dabei offenbar auch an dem Attentäter von Christchurch in Neuseeland orientiert. Die Waffen für die Tat hat er aber wohl schon lange vorher, angeblich um sich zu schützen, gebaut. Auf mich macht er den Eindruck eines Überzeugungstäters.
0: Wir warten gespannt auf den zweiten Prozesstag. Vielen Dank, Marek Majewski. Ciao. Viele von euch sind vielleicht gerade im Urlaub oder haben den sogar noch vor sich. Wer freut sich nicht über den perfekten Urlaub? Schönes Wetter, Strand und Palm. Wäre da nicht Corona? Seit Wochen wird ja schon darüber diskutiert, ob man überhaupt in den Urlaub fahren kann. Kaum ist diese Frage geklärt, kommt jetzt die neue auf uns zu. Was passiert, wenn ich wieder zurückkomme? Und was ist, wenn mein Urlaubsland vielleicht der neue Corona-Hotspot war? Die Gesundheitsminister der Länder schalten sich heute zusammen und sprechen darüber, wie mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten künftig umgegangen wird. Diskutiert wird unter anderem über Corona-Tests am Flughafen und eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne nach der Reise. Jan Henner-Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur. Hallo Jan. Schönen guten Morgen. Es ist ja jetzt schon so, dass Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne geschickt werden. Wie wird denn da gerade überhaupt kontrolliert, dass die ihre Quarantäne wirklich einhalten.
1: Praktisch passiert das so gut wie gar nicht. Die Gesundheitsämter sind mit Corona sowieso schon gut beschäftigt und zum Beispiel Flughäfen nicht zuständig. Hier bekommen Reiserückkehrer aus Risikoländern zwar beispielsweise ein Infoblatt, wo draufsteht, dass sie in Quarantäne müssen, bei Verstoßdrohnen auch bis zu 25.000 Euro Bußgeld. Aber wenn das eh nicht verhängt wird, schreckt diese hohe Geldstrafe auch nicht ab. Es wird also auf Eigenverantwortung gesetzt. Umgehen kann man die Quarantäne, wenn man sich bis maximal 48 Stunden vor der Rückreise testen lässt und negativ ist.
0: Aber das ist ja auch nicht gerade die schönste Urlaubsbeschäftigung, wenn man zwei Tage vor Rückreise an einen Corona-Test denken muss. Wie wollen die Gesundheitsminister denn da jetzt überhaupt nachbessern?
1: Mehr testen. An Flughäfen ist das ja freiwillig schon möglich. Allerdings müssen die Reiserückkehrer den Test dann meist auch selbst bezahlen. Man könnte also sagen, jeder, der aus einem Risikogebiet kommt, der muss sich auf jeden Fall testen lassen, möglicherweise dann kostenlos.
0: Vielen Dank, Jan Henner-Reitze.
1: Gerne. Tschüss.
0: Wer von euch ist derzeit eigentlich noch im Homeoffice? Viele dürfen ja zum Teil wieder zur Arbeit, bei manchen bleibt es, wenn möglich, erstmal beim Homeoffice. Zu diesem Thema sind heute Ergebnisse einer Studie der Krankenkasse DAK rausgekommen. Uli Reitlinger von der Deutschen Presseagentur hat da den Überblick für uns. Uli, was schätzen die Befragten denn am Homeoffice?
3: Oh, da gibt es einen ganzen Haufen Argumente fürs Arbeiten zu Hause. Für viele ging der Stresspingel deutlich zurück. Mediziner sagen sogar, Homeoffice ist gut für die seelische Gesundheit. Zwei Drittel der Befragten sagen, großartig, dass ich mir jetzt den Weg zum Job sparen kann. Und ich kann Familie und Beruf jetzt besser unter einen Hut bringen. Die Mehrheit sagt auch, ich bin zu Hause sogar produktiver. Ist auch klar, es gibt ja keine lästigen Kollegen, die einen da ablenken könnten. Unterm Strich steht ein klares Ergebnis, Knapp 77 Prozent derjenigen, die seit Corona zum ersten Mal zu Hause arbeiten, sagen, ich will auch in Zukunft im Homeoffice bleiben, zumindest teilweise.
0: Aber es gibt doch bestimmt auch viele, die mit Homeoffice nicht so viel anfangen können, oder?
3: Ja, drei Viertel der Befragten vermissen den direkten Kontakt zu den Kollegen und gut die Hälfte ärgert sich darüber, dass Beruf und Privatleben mit dem Homeoffice nicht mehr so klar getrennt sind wie früher. Das sind laut der aktuellen Umfrage aber eher Wermutstropfen, die viele hinnehmen, weil für sie die positiven Effekte überwiegen.
0: Glaubst du denn, dass wir in Zukunft tatsächlich mehr von zu Hause arbeiten werden?
3: Ja, viele Arbeitgeber haben das ja bereits angekündigt oder zum Teil sogar schon umgesetzt. Ich meine, das hat ja auch für das Unternehmen Vorteile. Es kann Geld sparen, Miete, Energiekosten und so weiter. Also ich denke mal, dass das in vielen Unternehmen als Win-Win-Situation wahrgenommen wird. Aber daraus ergeben sich natürlich auch neue Fragen. Zahlt mir der Arbeitgeber die steigenden Strom- und Heizkosten? Zahlt mir die Firma einen neuen Stuhl, wenn meiner durch ist? Oder mal eine Druckerpatrone oder Papier, wenn ich viel zu Hause ausdrucken muss? Also das dürfte noch einige Auseinandersetzungen mit sich bringen.
0: Vielen Dank, Uli Reitlinger. Ja, gerne. Jetzt werfen wir noch einmal einen Blick nach Düsseldorf. Dafür übernimmt Charlotte Großer aus den Antenne-Düsseldorf-Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
4: Guten Morgen, Julia. Wir sprechen heute darüber, dass in Düsseldorf aktuell leider noch mehr Müll zu sehen ist als sonst. Außerdem geht es bei uns auch um die Reaktionen aus Düsseldorf auf das EU-Corona-Paket. Dann sprechen wir auch über ein Thema, das in der Altstadt leider am Wochenende in letzter Zeit öfter auffällt. Und zwar die Krawalle, von denen es ja aktuell mehr gibt. Und das Ordnungsamt musste gestern einen Imbiss in Wersten schließen. Unter anderem, weil man sich dann nicht an die Corona-Regeln gehalten hatte. In diesen Tagen fällt vielen Düsseldorfern mehr Müll im Grünen oder am Rhein auf. Die Stadt vermutet, dass es viele wegen der Corona-Krise in Parks, Wälder oder Naturschutzgebiete zieht. Das Problem dabei sei aber, dass sich viele dort nicht an die Regeln halten. Gerade in den Urdenbacher Campen hätten sich Hotspots entwickelt, sagt Georg Burscheid von der dortigen Jägerschaft.
1: Wo dann eben auch ja überwiegend eigentlich Jugendliche dann ja ihre Nachmittage, Abende und Nächte verbringen. Ein Nachteil dabei ist natürlich, dass eine permanente Störung der wildlebenden Tiere dann erfolgt. Was ich auch sehr sehr schlimm finde, ist, dass der ganze Müll dann im Prinzip liegen bleibt und das ist wirklich seit Ausbruch der Pandemie auf jeden Fall merklich
3: zu spüren.
4: Die Stadt bittet deswegen gemeinsam mit den Naturschutzverbänden darum, die Verhaltensregeln in Landschafts- und Naturschutzgebieten einzuhalten. Dazu zähle auch, dass Grillen nicht erlaubt ist. Die EU hat sich auf ein Rettungs- und Finanzpaket geeinigt. Mit 1,8 Billionen Euro ist es das bisher größte Paket der EU. Alleine 750 Milliarden Euro sollen bei den Folgen der Corona-Pandemie helfen – die Reaktionen aus Düsseldorf hat Antenne-Düsseldorf-Reporterin Alina Lietz zusammengefasst. Sowohl die Düsseldorfer IHK als auch die Politiker Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Thomas Jatzombeck von der CDU sind zufrieden mit dem Paket. Jatzombeck und ein IHK-Sprecher betonen die Wichtigkeit des europäischen Marktes für die Wirtschaft in Düsseldorf. Man sei wieder handlungsfähig, nur so könne die Wirtschaft wieder wachsen. Strack-Zimmermann freut sich vor allem über den Rechtsstaatsmechanismus. Nur wer sich an die Regeln hält, soll auch Geld bekommen. Mehr Einsatzkräfte und bessere Ausstattung. Das wünscht sich die Gewerkschaft der Polizei, um auf aggressiv aufgeladene Situationen reagieren zu können, die Einsatzkräfte in den vergangenen Wochen verstärkt erfahren hätten. Von Tasern mit Elektroimpulsen beispielsweise erhofft sich der Landesvorsitzende Michael Mertens eine abschreckende Wirkung. Denn auch hier in Düsseldorf würden Beamte vermehrt grundlos angegangen.
1: Wir wünschen uns generell, dass wir als Polizei da das Personal und die Ausstattung haben. Das gilt für Düsseldorf, für ganz NRW. Videobeobachtung im öffentlichen Raum ist auch ein wichtiges Thema. Das kann abschreckend wirken und hat aber dann nur einen Sinn, wenn Polizei auch unmittelbar und sofort reagieren kann, ist ja in Düsseldorf auch positiv durchgeführt worden.
4: Rund um den Burgplatz gab es in den vergangenen Wochen häufige Auseinandersetzungen, weil sich zu viele Menschen versammelt hatten. Heftige Krawalle gab es in Stuttgart und Frankfurt. Der Düsseldorfer Ordnungsdienst hat mittlerweile über 7000 Corona-Kontrollen durchgeführt. Dabei überprüfen die Mitarbeiter seit März, ob sich zum Beispiel Geschäfte oder Restaurants an die Hygieneregeln halten. Bei den jüngsten Kontrollen hat der Ordnungsdienst erneut erhebliche Mängel bei fünf Betrieben festgestellt. Unter anderem haben sie einen Imbiss mit Lieferservice in Wersten bis auf Weiteres schließen lassen. Hier gab es weder Kontaktlisten noch Desinfektionsspray. Dafür stellten die Mitarbeiter zahlreiche andere hygienische Mängel fest. Auf das Restaurant war das Ordnungsamt aufmerksam geworden, weil ein Falschparker darin verschwunden war, nachdem er die Mitarbeiter bedroht und beleidigt hatte. Das war's erstmal mit den Meldungen aus Düsseldorf. Die Lokalnachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im Radio. Und zum Nachlesen steht alles auch nochmal auf antennedüsseldorf.de. Vielen
0: Dank für den Newsüberblick, Charlotte Großer. Und jetzt noch ein paar Meldungen zu aktuellen Themen, die heute wichtig werden. US-Präsident Donald Trump fordert überraschend zum Tragen von Masken auf. Nach dramatisch steigenden Infektionszahlen hat Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sogar vor einer weiteren Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA gewarnt. Bleiben wir kurz in den USA. Nach dem Börsenschluss will Tesla heute seinen Quartalsbericht vorlegen. In diesem Jahr schreibt Tesla bislang schwarze Zahlen. Mit Spannung wird deshalb nun der nächste Geschäftsbericht erwartet. Die Billig-Airline Ryanair will zum 1. November seine Basis am Airport Frankfurt-Hahn schließen. Auch die Standorte Düsseldorf-Wetze und Berlin-Tegel seien kurz vor dem Aus. Das teilte die Ryanair-Tochter Malta Air mit. Grund dafür sei ein erheblicher Personalüberhang. Hintergrund seien bislang gescheiterte Tarifverhandlungen mit der Pilotengewerkschaft Cockpit, da es in der Corona-Krise zu Gehaltskürzungen gekommen sei. Von den Schließungen wären bis zu 170 Piloten und weitere Beschäftigte betroffen. Zwei Jahre, nachdem sich wieder vereinzelt Wölfe in NRW angesiedelt haben, gibt es zum ersten Mal Wolfsjungen. Gesichtet wurden die jungen Wölfe in der Gemeinde Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis. Die Region liegt in einem Ende 2019 ausgewiesenen Wolfsverdachtsgebiet. Die Fitnessmesse FIBO soll im Oktober in rein digitaler Form nachgeholt werden. Diese Entscheidung sei nach Gesprächen mit Ausstellern und Partnern gefallen. Grund dafür sind die andauernden Corona-Schutzmaßnahmen. Ursprünglich sollte die Messe bereits im April in Köln stattfinden. Und zum Schluss noch eine Meldung vom Fußball. Der Verein RB Leipzig will etwas ganz Neues ausprobieren. Sie wollen heute das erste Mannschaftstraining der Saisonvorbereitung im Internet übertragen. Das Training beginnt um 14.30 Uhr und findet unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Über den Stream seid ihr aber auch zu Hause hautnah dabei. Heute ist übrigens der Tag der Hängematte. Vielleicht besitzt ja der ein oder andere von euch eine und kann heute mal guten Gewissens die Beine hochlegen. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 22. Juli 2020. Wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Vielen Dank. Mein Name ist Julia Marchese. Habt einen schönen Mittwoch. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.